0: Muy buenas, soy Dani y como dice la canción de la nueva sintonía, Welcome and Otter, que sería bienvenido o bienvenida de nuevo. Hoy exploraremos la relación entre la comida y la vida de los expatriados. En este programa hablaremos sobre cómo la comida ha influido en nuestras vidas en el extranjero, desde la búsqueda de ingredientes locales a la recreación de platos típicos pues de nuestro país de origen hasta la exploración de la cocina local y la adaptación a nuevos sabores. Descubriremos las experiencias gastronómicas de los expatriados en todo el mundo. Bueno, en todo el mundo hoy quizás no, pero poquito a poquito lo haremos. También discutiremos la importancia de la comida como parte de identidad cultural y cómo la comida puede ayudar a los expatriados a conectarse con su hogar y con la sociedad anfitriona. Así que únete a nosotros en Haciendo el Sueco y prepárate para un viaje delicioso y emocionante. ¿Empezamos? Si me lo permites, empezamos con Suecia. Aquí la cultura culinaria del país es más bien escasa. Ya lo, ya lo irás descubriendo en futuros episodios. Tienen poca variedad, por no decir muy poca variedad. Autóctona, me refiero. Salmón, patatas, arenques, almóndigas, tostadas, eh, tostadas, más tostadas y para de contar. El resto es todo de importación. Hace tiempo alguien me dijo en una red social, tienes que comer de proximidad. Pues a no ser que coma hielo en invierno y céspete en verano, no sé qué más voy a comer. Bueno, reconozco que estoy exagerando un poco, pero casi todo lo que nos rodea es de importación. ¿Quieres verlo, o mejor dicho, escucharlo? Pues vayamos al súper del barrio y lo haremos de forma, de una forma así un tanto especial. Es por eso que yo te recomiendo que uses auriculares porque el audio está grabado en binaural. Es decir, podrás escuchar el sonido como si estuvieras aquí conmigo en persona. Así que agárrate fuerte que nos vamos al supermercado. Muy buenas, estamos ya en muy cerquita del supermercado y vamos a entrar al centro comercial que tenemos cerquita de casa. Tenemos un centro comercial bastante grande, no muy grande, pero bueno, no está mal, no está mal. Ya el centro comercial y ahora vamos a entrar en el super abre todos los días de lunes a domingo de 8 a, de la mañana a 9 de la noche. Y bueno, pues eh, justo entramos y justo en la entrada hay con, eh, están las verduras y verduras. Lo primero que, que vemos es una especie como de nevera. Todo es una nevera, estamos un poquito fresquitos aquí dentro y bueno vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí de dónde viene por ejemplo mira lo que primero que tengo ahora delante mío son manzanas que vienen de Polonia otras manzanas que vienen de Holanda tenemos eh, limones que vienen de España naranjas de España eh, piñas de Costa Rica eh, tenemos eh, col que es, creo que esto es, viene de Suecia eh, creo que sí luego melones que vienen de brasil otra piel de, mel, eh, piel de sapo también de brasil eh, dátiles de, de Túnez otros dátiles que vienen de italia eh, seguimos mirando otros dátiles que vienen de palestina otros eh, higos secos de turquía eh, seguimos eh, orejones de turquía 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 cebollas de suecia mira que tenemos cebollas eh, tenemos col la col que hemos que he dicho antes una col que ya está envasada y está, creo que está cocinada que creo que eso viene de, de suecia pero bueno, tenemos coles col que viene de alemania ajos que vienen de china seguimos mirando eh, chirimoya de españa mango de brasil eh, eh, este, ahora que no me sale el nombre de esto eh, bueno de turquía italia cibus de italia pero no me sale la eh, el, Ay, es como una especie de manzana eh, que me eso ahora eh, tenemos otras peras de holanda eh, aguacates de colombia eh, granadas de turquía lichis de madagascar eh, uvas de perú cita uh, de la pasión de, pasión de colombia tenemos pomero de china eh, champiñones bueno unas setas no son champiñones son setas chimeji que vienen de china seguimos buscando tenemos plátanos que los plátanos de colombia podemos eh, con las manzanas de polonia otras manzanas de italia otras de polonia eh, mandarinas clementinas de marruecos um, otras setas que también vienen de polonia eh, fresas de españa desde españa también tenemos eh, pues frutos de bosque hay un poco de variados por aquí que vienen de españa también y bueno tampoco no he dicho precios tampoco bueno vamos a por ejemplo a mirar las fresas que son 340 gramos por unos 5 euros aproximadamente las clementinas tienen en Marroc, Marrocos como unos dos euros, algo menos de dos euros el, el kilo. Ah, seguimos mirando champiñones de Polonia. Eh, mini, mini kurka, kurka son es en sueco, en español, ahora no me sale la palabra. Eso es lo que pasa por estar tantos años en Suecia y no hablar mucho español. Eh, pepino ese mini pepino por viene de jordania por 4 euros no menos menos unos tres euros eh, el kilo 3 euros 39 40 coronas eh, bueno si vamos a ver qué es lo que hay de suecia pues hemos dicho cebollas aquí también cebollas también de champiñones setas con champiñones eh, oscuros eh, que más tenemos de Suecia mirad, pepino de España aguacate de Chile también eh, lechuga de España lima de Brasil pepinos de Turquía hay eh, pepinos eh, páprica, pimientos patatas, mira, las patatas sí vienen de Suecia patatas, cebollas y, y... sí, patatas y cebollas y setas ya está, para de contar, no hay nada más nada más estoy mirando jalapeño de Holanda um, el jengibre de China brócoli de España uh, zucchini de España otro zucchini que viene de Turquía zanahorias vale también también tenemos zanahorias suecas así que en, de aquí cebollas champiñones y uh, y zanahorias si tuviéramos si tuviera que comer de de kilómetro cero pues solo me podría hacer eso y, y los huevos vamos a mirar por, por fin, vamos a hacer una tortilla de patatas con cebolla que Creo que es lo único que podríamos hacer con, con producto sueco. Vamos a ver dónde están los huevos.
1: Nos acercamos, hay que atravesar todo el súper.
0: Vale, los huevos son... ¿De dónde son los huevos? Creo que son suecos, si no me equivoco. Aunque he visto finlandeses bastantes veces. ¿Esto de dónde viene? ¿De dónde viene? Ah, vea, Mira, lo pone ahí. From Sveria. Desde Suecia. Así que, si tuviera que comer de producto autóctono, producto sueco... Solo me podría hacer tortilla de patatas con cebolla. Lo brinco. Bueno, y, y ni con aceite tendría que hacerlo con mantequilla, porque aceite, los aceites son no son no, aceite de oliva, no olvídate, aceite de oliva sueco, en mantequilla. Bueno, pues ya sabes qué es lo que tenemos aquí por norma general en, en los supermercados suecos. Pues nada, volvamos va, al estudio. Ya estamos en casa, te habrás dado cuenta que producto sueco más bien poco. Y cuanto más al norte mmm, nos vayamos del país, pues mucho peor. Aquí en Estocolmo aún se pueden encontrar algunos cultivos, pero a partir del círculo polar ártico más o menos, el único alimento que hay es animal. Me refiero a granjas de cerdos, vacas, porque de vegetales nada, nada de nada. De nada. Por otro lado, que haya poca diversidad hace que se puedan encontrar fácilmente ingredientes de países lejanos, como por ejemplo Tailandia. Lo que hacemos los expatriados es buscarnos la vida para traernos la comida de nuestros países. Eso también hace que los autóctonos descubran más diversidad de cocinas. Por ejemplo, aquí es muy común comer cuatro o cinco cocinas diferentes a la semana: tailandesa, italiana, japonesa, americana, cosa que en España no pasa tanto. Hay tanta variedad autóctona que no necesitas ir a otras cocinas para, para comer variado en casa. En cambio, aquí sí. En casa comemos principalmente, mejor que te lo diga mi marido. Hello, chat. Hello, Danny. How are you? Ok. Ok. I'm good, yeah. Estoy haciendo un capítulo para el podcast
2: sobre la comida en Suecia y me gustaría que nos contaras qué comemos en casa. Comida tailandesa. Comida tailandesa pero, ¿por qué?
3: Porque soy tailandés. ¿Y cómo es que no comemos comida sueca? No está rica. No tiene sabor. Es salada y cremosa. Rico. A Rico no le gusta tampoco la comida sueca le gusta la comida tailandesa y española. ¿Qué platos we eat? tailandeses comemos en casa? Like
2: a curry, ¿Es fácil encontrar ingredientes tailandeses en Suecia? Sí, yeah, es food. fácil. ¿Mejor
3: que en España? Sí, mucho uh, más que I en food, España. Hay mucha comida tailandesa. También muchos restaurantes aunque son tailandeses suecos. No, no no realmente tailandeses. Ponen muchas cosas en el curry. Ponen cebolla, calabacín, pimiento, zanahoria, brócoli en el curry verde.
2: No. When it's like when, uh, Debe uh, ser lo mismo, cuando alguien hace paella y pone champiñones, lo mismo cuando se pone calabacín en el curry verde. ¿Pones
0: calabacín en la paella? No, no poner
3: en
0: paella.
2: <risa> las siguientes preguntas las ha generado ChatGPT y me ha puesto la
0: transcripción de las preguntas en tailandés cómo se pronuncia a ver si me entiendes he Él we'll make the questions for you and i have in here the transcription in thai and i going to say it in thai okay let's see if you understand that my thai cómo ven los tailandeses la comida sueca that con thai
3: muy salada aquí es todo salado
2: salen todas partes
3: Incluso tienen caramelos salados, chicle salado.
2: <risa> Second
0: question.
2: ¿Cómo difiere la comida sueca de la comida tailandesa en tu
3: opinión?
0: <risa>
3: Una gran, gran diferencia. La comida tailandesa usa muchos ingredientes y es más sabrosa, en cambio la comida sueca no tiene mucho que cocinar. Patatas, crema de leche sal y poco más
2: ahora
0: vamos a ver a Luis del podcast plantados en Estocolmo que nos cantará un poco Qué es lo que come y sobre todo lo que da de comer a los suecos así que recuerda nos vamos de viaje y como mejor se escucha es con auriculares pues estamos en estocolmo ahora mismo en una de las calles eh, principales en eh, sveabagen, sveabagen y vamos a ver a luis eh, seguramente lo conoceréis bueno vamos a cruzar hemos podido aparcar muy cerquita de su restaurante Vamos a hablar de, de la comida. Vamos a ver a Luis. Y aquí está. Pastafari, peace, love, and pasta. Eh... Hola Luis, ¿qué tal? Hoy, hoy. ¿Qué tal?
4: ¿Qué? ¿Estás por aquí por la
0: zona? Ah, sí. sí, sí, sí. Eh, no, hoy, hoy no, tengo, no tengo producciones Ayer hicimos la presentación esa guay de la empresa En los cines oh, de Scandia Doscientas okay. y pico personas vinieron Muy bien, muy bien, muy bien Y ver una animación que hice en pantalla grande de cine eh, Fue ¡buah! De cine. <ríe> espectacular, espectacular Bueno, estamos hablando Me estoy grabando para Ahora, el podcast ¿Estás grabando para el podcast? Menos
4: mal que no he dicho ninguna
0: <ríe> A ver, Luis... O Luiti, ¿cómo quieres que te presente?
4: A ver, para los amigos Luiti. Luiti, de Colmopolsky. Y, y, y artísticamente Luiti. Sí, sí.
0: Luiti. De, de, ¿Del podcast ¿cuál, cuál ¿Cuál es? Plantados en, en Estocolmo. Estocolmo. Pues, <risa> pues tenía un número. No, tenía un par de números atrasados de la, siguiente, de la anterior temporada y habláis de los eh, Record Guinness ah, y al final sí, decís. Bueno. Ah, podríamos tener el récord Guinness... No, tenemos el récord Guinness de hacer más podcast en español desde Estocolmo. Y tú saltas y dices... No, creo que lo tiene Dani. Y dice... Bueno, lo matamos y ya... Ah, sí, sí. Me imagino
4: que sería serio.
0: Sí, sí, Sergio. Sí, este el,
4: eh, después no queremos tópicos sobre ciertas etnias.
0: Bueno, estoy haciendo un número especial sobre comida. Va a ser el, el primero. Ocho. El 2. El 2 de la siguiente... De la nueva temporada. Okay. Y bueno, eh, ¿cuánto cuánto tiempo llevas aquí? En eh, Suecia, no, digo. Ah, vale, que.
4: no, yo en Suecia unos 15 años. Ya. 15 años ya. Llegué
0: en 2008. Uh -huh. ¿Y qué tal? Ah,
4: eh, a mí lo que pasa es que me, yo he tenido muchas vidas distintas aquí.
0: Ya, ya. Yo Porque, también... Claro,
4: entre profe, bueno, primero, lo del primer sitio, me mandaron a trabajar un kebab, eso es lo primero que llegué. Tenía el currículum que había estudiado árabe. Me uh -huh. dijeron pues, ¿para que va? Pa que va. Uh -huh. eh, y fui y eran todos turcos y no podía hablar con ellos. <risa> o sea, <que> <risa> eran, eran turcos y kurdos y no hablaba nadie árabe. Pero bueno, eh, no, pero claro, eh, mucho tiempo de profe, eh, durante un corto tiempo, porque hay la pandemia, me lo truncó todo, eh, entre los libros y, y aparte del podcast, las actuaciones de stand-up y el teatro y todo esto. Eh, y luego ya hasta que pudimos abrir por fin el restaurantito con mis mujeres
0: ¿Y qué tal? ¿Cómo va? Para...
4: Claro, empezamos bastante bien El uh -huh. invierno está siendo duro Porque este invierno está siendo muy duro Para toda la hostelería ¿Qué te voy a contar a ti?
0: Sí, sí, lo, lo confirmo
4: eh, Ha estado Y entonces, bueno, nosotros Por lo menos, al ser nuestro primer invierno Está siendo un invierno muy duro Un primer invierno muy duro Pero no me quiero quejar demasiado Porque conozco gente que ya está más establecida Y esa gente lo está, lo está pasando mucho peor pues aquí estamos hablando de gente que ha tenido que, que, si tenía dos locales ha tenido que vender uno, que ha tenido que despedir gente. Nosotros estamos apretando los dientes, aguantando el tirón y a la primavera le tengo mucha confianza porque tenemos muy buenas críticas, muchos clientes fijos.
0: Cinco estrellas, ¿no? Cinco, 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 de cinco, cinco, en, de cinco. en Google. Sí, sí, sí una barbaridad. Muy bien. ¿Y, y qué, y qué ten... hacéis? Sushi. Eh
4: no. <risa> eh, mirad, Mira. tengo un cliente aquí. Mm. Uh, jag går på NTG-gymnasium. Ja, men då får vi äterbyggande till er som är på 65 kronor så kan ni få eh, rigatoni med norma sås som är en siciliansk tomatsås eh, baserad på vidlock och basilika. Och om du vill så kan vi lägga lite stark, vid den. Ska vi köra på den? Stor där du är, nej? Uh,
3: ja. <laughs>
4: Aranchina, carne,
0: boloñese. Pues también prepárame algo para mí. ¿Qué me, qué me recomienda el caballero? ¿Quieres,
4: ¿quieres probar el salsa? Esta semana tenemos. Vale. Eh, tartufo. Y es trufa de verdad, trufa negra, que es la, la época ahora en Italia.
0: Perfecto. Y un amigo me ha, me ha enviado. Pues la, no, si sí. quieres algo un poco más especial, sí, sí, que sí. No te encuentras no, no, no. todos los días. sí, sí, eso, eso. Perfecto. A ver. ¿Y qué tal los suecos con la comida italiana?
4: Oh, los suecos con la comida italiana, bien, los suecos con la comida italiana auténtica todavía la tienen que descubrir.
0: Ya, yeah, igual que la comida tailandesa <risa> auténtica.
4: Exacto. Mm. Ese es el, el clásico problema. Eh, pero cuando la descubren les gusta, ¿no? De hecho, por eso, las críticas son muy buenas. El problema es que más gente llegue a conocer que estamos aquí y lo que hacemos.
0: ¿Y la comida sueca combina bien con la italiana o los ingredientes que se encuentran aquí o no? No, por no.
4: desgracia yo casi todo lo tengo que importar. Uh -huh. Los ingredientes son muy distintos si quieres ingredientes de verdad suecos. Sí. Eh, por ejemplo, lo que nosotros intentamos hacer es que si hay algún ingrediente de temporada, que si es bueno, pues hacemos una pasta de la semana con una salsa que de verdad pueda asimilar. Por ejemplo, hace unos meses... Eh, en otoño, hicimos la, la pasta moscayola, que es eh, una salsa cremosa con, con pancetta, con eh, guanciale y con, con funghi porcini, ¿no? este tipo de, de champiñón típico italiano. Eh, y bueno, y una salsa cremosa de tomate también. Entonces yo cambié el fungo porcino, en vez de importarme de hecho lo cambié por cantareller. Que, sí. que son los que están, sí, ahí, los que están aquí, aquí las... de temporada que sí. son buenos, son frescos, mm. están riquísimos y la verdad es que era muy buena combinación también hice otra salsa típica de eh, ifungi, la hice con Cantareller también en lugar de y otro tipo de setas eh, y lo que les chocó es que claro, yo la hice a si lo tradicional que es sin nata es solamente mantecando poco a poco, moviéndola mucho para que eso vaya soltando todos sus jugos y mantecándolo tra, 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 hasta que ya está y entonces eh, y me decía, oh, pero sabe mucho a cantar claro, coño así como tiene que saber sí, 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 sí. si quieres una salsa de seta, tiene que saber a seta no a nata
0: ¿existen similitudes o influencias entre la gastronomía italiana con la sueca o no?
4: a ver, lo que hay es mucha influencia aquí en los años... 50, 60, hubo la primera gran ola de inmigración que venía gente, sobre todo, de Italia, Grecia y algunos menos de España. Pero, como ha pasado siempre en los sitios donde llega la inmigración italiana, se adaptan un poco los sabores y las recetas a las cosas así de aquí. Eh, lo que sí que empezó mucho, a raíz de que vinieran los italianos, es la importación de, de ciertas verduras. Uh -huh. A mí me, me cuenta un sueco ya mayor, muy mayor, que decía que cuando yo era chico no, no, no había calabacín, no había pero, pero el tipo de aquí, ¿no? que es como más, más gordo y, y solamente en verano, por supuesto. Eh, había mmm, pocos cítricos, ¿no? No, 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 era difícil encontrar limones y naranjas cosas de estas. Entonces eso influyó mucho en, en eso, en, en, en que se empezara a comer más comida mediterránea y que empezaran a llenarse los supermercados de productos de producto que, que te encuentras en España, ¿no? por, uh -huh. por ejemplo. Luego, influencia sueca en la comida italiana, la verdad es que sinceramente, <risa> aparte de las albóndigas de IKEA. <risa>
0: Poco, poco más poco, poco, ¿Y, poco, ¿Y cómo poco. se adaptan los restaurantes italianos Al, al sabor suéctrico?
4: ¡Tac, <risa> tacc, eh, que Pero. Bueno Bueno, aquí Lo que hay que tener en cuenta hoy se nos mataba el chaval bajando las escalera. Eh, aquí lo que hay que tener en cuenta Es que la mayoría De restaurantes italianos Que hay, no son de italiano ¿Vale? Eso parece que suene paradójico, pero digo yo que soy de Cádiz pero claro, yo aquí es el restaurante de mi mujer y mío, y estamos siguiendo con la tradición suya familiar que han tenido restaurantes. Tu mujer es italiana. Sicilia, de Sicilia. Siciliana, y no solo eso, sino que su familia eh, ha tenido este tipo de restaurante pequeñito desde los años 60. Eh, empezó el abuelo, eh, luego la madre de ella y todos los tíos. Eh, ella de pequeña trabajó allí, y luego empecé a trabajar yo temporada y esto me fue gustando más y más y más hasta que dijimos mira vamos a seguir con la tradición familiar aquí entonces soy yo el consorte que se de, de ser la tercera generación qué bonito no, no muy, a mí me gusta mucho de hecho ahí tenemos puestas las fotos del de la abuelo con, con sí mi, he
0: visto fotos aquí
4: aquí tenemos nosotros las fotos de nuestros clientes habituales uh -huh. que bueno como el restaurante es un restaurante pastafariano porque nosotros Pertenecemos a la iglesia pastafari. Sí, yo
0: también, yo también, ¿Tú también? Sí, yo también soy pastafarista. Yo, cuando me preguntan de qué religión yo soy pastafarista.
4: pastafarista. Uh -huh. yo, vamos, yo, yo de hecho soy ministro de. de sí. Soy lo que se podría llamar pastor. Eh, entonces nosotros el, cuando han probado todas las salsas, eh, les hacemos un pequeño bautismo pastafari, le ponemos el colador de pasta en la cabeza y ponemos su foto aquí en nuestro pequeño muro de la fama.
0: Qué guay, qué guay, qué guay.
4: A mí lo que me gusta es eso, eh, mucha gente nos lo dice que, que hacía falta o, o que echaban de menos un sitio así donde se hubiera buen rollo con los clientes, que, que los podemos llamar por su nombre, que los recuerdas, que les charlas, que se sientan a comer aquí y te están preguntando ¿no? y en un sitio más familiar, más de barrio mm. y, y eso es lo que más me gusta a mí aparte de que les gusta la comida que se ve que sí eh, que te digan joder, es que me gusta llegar aquí por el buen rollo porque porque es como como encontrarse en un sitio que se está cómodo que, que te sientes entre amigos y teniendo en cuenta cómo es la ciudad de Estocolmo mm -hmm. yo creo que falta, sí, falta orgulloso bien. de haber sí, 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 conseguido sí. eso <ríe>
0: Pues nada, Luis, muchísimas gracias. Venga, pues no, yo me vuelvo bueno, a la que estamos
4: aquí, si nos está escuchando alguien de Estocolmo, pensamos sí. en SBAPEC. Sí, sí, lo he dicho junto, antes de entrar.
0: Sí, sí, totalmente. Ah, venga,
4: pues ya está. Sí, sí. Pues vení aquí y con el código haciendo el sueco, que eh, tiene un 10% de descuento. Venga, pues. Vale, perfecto, muchas gracias. Venga, un abrazo, Dani. Un
0: abrazo, chao, chao. chao. No solo en Suecia la gastronomía autóctona es bastante limitada, también es extensible a otros países como Noruega, Finlandia, Dinamarca, Holanda, incluso Alemania o el Reino Unido. Y hablando del Reino Unido, vamos a ver qué nos cuenta Teresa.
1: Hola, yo soy Teresa, expatere en las redes sociales y soy podcaster. Ahora mismo tengo tres podcasts funcionando. El Club de los Seis, que hago en colaboración con Julián, más conocido en internet como Jan Bedell, y otros dos que hago yo sola, Cita con Morfeo, un podcast para ayudar a dormir, y Diccionario indiscreto, un diccionario muy personal y bastante random. Soy española y pronto hará tres años que me fui a vivir al Reino Unido. Tengo mis ratos de echar mucho de menos a mi familia, a mis amigos, pero en general estoy bastante a gusto aquí. Pero, sin embargo, es curioso que el tema de la comida es uno de los que más fácilmente activan mi morriña por España. En las cosas del comer, soy en general bastante flexible, me gustan los cambios y me gusta probar cosas nuevas. Así que me fue bastante fácil adaptarme a lo que se come aquí. Pero que la comida británica no es la comida más rica, sabrosa y apetecible del mundo... Es un hecho conocido y comprobado en cuanto te instalas ahí. Y es uno de los contras que te vas a encontrar en el lote de la expatriación y que tienes que asumir para no vivir en un descontento continuo. Si nos centramos en los restaurantes típicamente británicos, aparte de los restaurantes propiamente dichos, están los pubs, esos sitios donde se bebe cerveza y alcoholes, pero donde también se come. La comida de pub a mí personalmente no me disgusta. A ver, es comida de batalla, un poco el equivalente de los restaurantes de menú del día, y con los platos típicos que te encontrabas en los libros de inglés, como el steak and kidney pie, esa especie de empanada rellena, en este caso, con carne de filete y riñones, o el pescado rebozado y frito con patatas fritas, el fish and chips. Otra cosa... Totalmente nueva para mí, ha sido la tradición del Sunday Roast, que consiste en un plato con carne asada acompañada de verduras, que se sirve en los pubs y en los restaurantes, pero solo los domingos. Puedes elegir entre carne de ternera, el roast beef, propiamente dicho, carne de cordero o pollo. Y en Navidad y en todo el mes de Diciembre realmente, también ofrecen pavo. Yo reconozco que los disfruto mucho, me gusta ir a tomar un Sunday roast, aunque el problema son las verduras, porque simplemente se limitan a cocerlas, entonces son muy sosas y le quitan muchísima gracia al plato. Otro lugar interesante que he descubierto aquí, yo vivo en un sitio con playa, son los beach cafés, o sea, un poco el equivalente a los chiringuitos, pero diferentes. Son cafés a pie de playa, con zona interior y con terraza, pero que suelen abrir durante todo el año, no solo en verano, y son realmente bonitos y acogedores. Suelen tener muy buenas vistas, claro, y es una gozada ir en un día frío pero con sol en invierno y tomarte algo al lado del ventanal viendo el mar. Sirven los típicos desayunos ingleses con bacon, salchichas y judías, algunos durante todo el día, no solo en la hora del desayuno, pero también muchas más cosas, como las cosas, curiosamente, que podrías encontrar en un Vips español, ensaladas, bocadillos, hamburguesas, además de café, batidos y bollería. En cuanto a la cocina que se hace a nivel particular en las casas, una de las cosas que más me llaman la atención es lo poquísimo que se cocina por aquí. La gente apenas guisa. Lo que más se usa en las cocinas es el hervidor de agua para el té, el horno y el microondas para recalentar cosas compradas. El mundo de los platos preparados aquí es infinito. Hay montones de pasillos en los supermercados con comida preparada británica, pero también comida india, china, italiana... Otra cosa que me ha descolocado mucho y que me ha costado meses de adaptación, ha sido cómo le dan la vuelta a cuál es la comida fuerte del día. Aquí, a mediodía, se come cualquier cosa. Normalmente, la gente en el trabajo hace una pausa muy corta y la usan para salir a comprar a la carrera un sándwich, una sopa o una ensalada. La comida realmente importante es la de la tarde, tarde-noche, la cena. Aunque realmente, en la mayoría de las casas se limitan a recalentar en el horno o en el microondas un plato preparado. Yo personalmente no he caído en eso, yo sigo cocinando como siempre, lo de siempre. O sea, mayormente cosas españolas, como por ejemplo la paella semanal, que siempre cae, tortilla de patata, ensaladilla rusa, en fin, lo habitual. Pero lo de las cenas fuertes y las comidas ligeras, ahí he tenido que adaptarme sí o sí. También he incorporado algunos platos de aquí a mi recetario. Hago shepherd's pie, que es el, un pastel de carne picada con puré de patata, o un ocean pie, que es lo mismo pero con pescado. Y por lo que me han dicho, no desmerecen a los que podrían servirte en un restaurante, modestia aparte. Donde yo vivo, las colonias de extranjeros más numerosas son la polaca y la portuguesa. Tienen en todos los supermercados su rinconcito bastante grande y pueden encontrar mogollón de cosas de sus países. Pero no es el caso de la colonia española, que es bastante pequeña. Lo único que he podido encontrar, por suerte, es lo más importante para mí, el aceite. Curiosamente, solo lo encuentro en un supermercado de la marca La Española. Todos los demás aceites de oliva que encuentro por aquí son italianos. No encuentro mucho más que el aceite, solamente tortas de Inés Rosales, galletas María y de vez en cuando chorizo de Navarra. Y el té. Eso del té de las 5 no es más que un mito. Aquí se toma té todo el día y con cualquier pretexto. Es una manera de romper el hielo increíblemente efectiva. Ofrecer un té... Ir a prepararlo, volver con las tazas, descensa cualquier situación de una manera increíble. Y considerando el tiempo desapacible de gran parte del año por estas tierras, yo he llegado a la conclusión de que la gente se hace un té a cualquier hora simplemente para entrar en calor y calentarse las manos con el calorcito de la taza. En resumen, en las Islas Británicas no se come tan rico como en España ni de lejos, pero tampoco es tan horrible como lo pintan. Y, por suerte, hay muchísimos restaurantes de cocina de otros países, con lo cual, si de verdad no puedes con la comida británica, no hay problema. Sin comer no te vas a quedar. Y esto es todo. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa, Dani. Y enhorabuena por lo ameno e interesante que siempre resulta escucharte. Haciendo el sueco ya es un clásico y es un referente para cualquier expatriado con inquietudes podcasteriles. Nada más, hasta otra. ¡Chao!
0: Muchísimas gracias, Teresa. Un placer tenerte aquí y espero contar contigo en, en futuros números. Un fuerte abrazo. Como ves, para comer variado tenemos que sufrirlo. También económicamente. Vaya, que la comida no es barata. Y hay tanto que contar que prometo que hablaremos más sobre comida a lo largo de este podcast. Por hoy creo que hemos tenido suficiente. Tampoco quiero que te empaches de haciendo el soco, así que, ¿te parece si quedamos en un par de semanas? Espero que te venga bien, aquí estaré. Y si quieres también decir la tuya, pues adelante, los datos de contacto están en las notas de este programa, me puedes enviar cortes de audio, podemos hacer una llamada, bueno, lo que te vaya mejor. Muchísimas gracias por dejarme un riconcito en tu reproductor de podcast y nos escuchamos bien pronto. Pero antes, la canción del capítulo de hoy. Hoy te pondré la canción entera de la sintonía de Haciendo el sueco, in Otter, interpretada por Anna Fern y Juni. ¡Hasta luego!
5: Så tillsammans utan eld har vi ingenting allt. Det är ett trist när inget hender start och blender